0: Fitness en la nube, episodio 54. Bienvenidos un viernes más aquí a vuestro podcast, a Fitness en la Nube, donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento y donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, los trucos, las herramientas, los consejos y como lo queráis llamar para que tengáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida sobre todo más activo y más saludable. Hoy episodio número 54 que vamos a utilizar hoy para hacer algo eh, especial, no a ver si os gusta el, el formato. Voy a coger algunas eh, preguntas, algunas de vuestras eh, preguntas que me habéis hecho y las voy a ir contestando, vale algunas de forma más especial y en algunas otras voy a hacer eh, ciertos comentarios para intentar ayudaros a, a que no tengáis más estas, estas dudas. ¿no? Y como siempre os cuento las eh, buenas nuevas de, del club, esta semana hemos subido la rutina nueva de entrenamiento para, para hombres que vamos a hacer en las próximas semanas y también eh, hemos subido la clase del curso de entrenamiento y nutrición para personas de más de 40 años donde en esta clase vemos los ajustes por eh, grupos musculares que debemos de, de hacer o que deberíamos de hacer, que son aconsejables de hacer para que podamos entrenar de forma eficiente ¿vale? sería un poco la parte práctica de todo lo que llevamos visto en, en el curso, ya es la última clase que le voy a dedicar al, al entrenamiento y la siguiente ya será sobre la nutrición y además será la última de, del curso y luego según las votaciones eh, pues comenzaré a preparar el siguiente curso que, que hayáis votado y si aún no has eh, votado fitnessenlanube.com barra votaciones y ahí eh, podéis votar el curso que, que más ganas tenéis de que, de que saque ¿no? de momento no las he Mirado con detenimiento, pero lo que he visto por encima es que hay dos cursos que están muy 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 reñidos, ¿no? Y cuando sume los votos pues no sé cuál de los dos saldrá, ¿no? Pero saldrá uno de los dos fijo, ¿vale? No os voy a decir cuáles son los que más están a la cabeza, ¿vale? Para no influenciaros, pero echadle un vistazo, ¿vale? Y votad si no habéis votado todavía. Y si aún no eres socio del club, pues fitnessenlanube.com barra club, ahí tienes toda la información, todo lo que puedes encontrar, son solo 5 euros al mes y puedes darte de baja, puedes irte cuando tú quieras, ¿vale? Y ahora Así vamos a las preguntas que como digo espero que os guste este formato ya que estrenamos mes ¿no? que estamos a 3 de noviembre que por cierto espero que hayáis tenido un buen Halloween que no os hayan dado muchos sustos pues vamos a probar también este formato a ver qué tal a ver si, si os gusta tengo que decir también que estas preguntas las he recogido la mayoría de las que me enviáis a finesenlanube.com barra preguntas otras también que he visto que me hacéis en, en iBox, en los comentarios aunque como ya os dije en algún otro episodio para las preguntas no os recomiendo mucho este medio ¿vale? el iVox porque no veo todos los comentarios y lo veo solo cuando doy una batida y los que puedo los voy respondiendo pero por ejemplo en los episodios antiguos no suelo mirar mucho así que es más fácil que se me pasen vuestras eh, preguntas ¿vale? si las dejáis así por eso os recomiendo dejarlas siempre en la, en la página ¿vale? os repito el enlace fitnesselanube.com barra preguntas que es igual o quizá yo diría más sencillo eh, de dejar vuestras preguntas eh, por ahí ¿vale? y además las voy a leer seguro así que eh, eso lo digo por, eh, por el principio vale que os quede claro así que vamos a empezar por la primera que es precisamente el tipo de pregunta que recibo mucho pero que lamentablemente no tengo una respuesta exacta, pero la respuesta no puedo darla yo, ni puede darla eh, nadie, y vamos a ver por qué. Y en este caso es Hugo el que me envía la pregunta, y básicamente, bueno, pues me da las gracias por el, por el podcast. Agradecimiento que yo valoro muchísimo y que además se lo devuelvo porque al final yo hago este programa precisamente para eso, para que os sirva. Y me manda una dieta que se ha estructurado él, me manda todas las comidas, las cantidades, los horarios, etcétera, ¿no? Y me pregunta si. Está bien, o sea, hay alguna torpeza en ella, ¿no? Torpeza he eh, dicho por él mismo, ¿vale? Y aquí, como digo, no hay una respuesta exacta, no se puede decir eh, si sí, está bien o no, está horrible, ¿no? Como ya he dicho muchas veces, la alimentación tiene que servir al cuerpo y más concretamente a tu cuerpo, ¿no? Y no hay dos iguales lo que quiere decir que una dieta eh, puede ir muy bien para una persona en términos de distribución, de adherencia, de palatabilidad de objetivos, de condiciones físicas y he querido comentar este tipo de preguntas porque eh, la de Hugo realmente fue la última que he recibido, pero no ha sido la única, mucha gente me dice, hola mido 1,80 peso 75 kilos y esta es mi dieta, ¿cómo la ves? y la respuesta a esto es una respuesta pues bastante abierta ¿no? como la de los cuestionarios de de las eh, revistas ¿no? la respuesta siempre si te está sirviendo a tus objetivos y eres capaz de mantenerla en el tiempo porque la estás disfrutando entonces va genial ahora si es una dieta que la estás sufriendo que comes alimentos que no disfrutas que no te gustan cuánto tiempo crees que la vas a aguantar no pero eso es el eh, único que lo sabe es tú porque es algo muy eh, muy personal no y de hecho es lo primero que vemos en el curso gratuito que tenéis disponible donde expongo qué es comer de forma saludable y cómo podemos empezar a comer a comer bien ¿no? a comer de forma saludable y la primera clase vemos la regla de las tres S, que es una regla que he acuñado yo no que significa simple sostenible y sabrosa y si una alimentación no cumple las tres y esto es importante vale las tres no vale con cumplir una o quizás dos no no tiene que ser eh, cumplir todas cumplir la totalidad si no cumple las tres no te molestes en hacerla porque eh, no te va a servir vale no va a ser eficiente no va a ser efectiva y esto eh, ya digo que lo podéis ver más eh, claro en el curso curso que como digo es totalmente eh, gratuito así que he querido comentar eh, esto este tipo de preguntas para que veáis que nadie puede tener la respuesta a estas dudas ¿no? a estas cuestiones y es que a mí no me molesta para nada en absoluto que, que me las hagáis pero sí que me fastidia un poco el no poder dar una respuesta más certera más concreta ¿no? podríamos decir que es un poco de impotencia lo que lo que te hace sentir cuando eh, pues tú quieres ayudar a alguien ¿no? pero realmente no, no puedes ¿no? no tienes la respuesta para, para hacerlo así que ahí lo dejo ¿no? está es la primera eh, pregunta que quiero que, que reflexionéis y veáis eh, si realmente os puede servir este, este tipo de, de preguntas que recibo, ¿vale? Así que ahora vamos a contestar a otra pregunta, quizá la primera pregunta de forma específica, ¿no? Y esta vez tenemos a Francisco, que Francisco es un eh, suscriptor del, del club y me preguntó las siguientes dudas. La primera, eh, ¿qué opinión tienes sobre los altramuces? He leído que son fuente de mucha proteína vegetal, son bajos en calorías y tienen un alto poder saciante. Yo suelo consumirlos a veces y me sientan bien y a ver, como bien dices, eh, sí que son una fuente eh, amplia, una fuente grande de proteína vegetal, ¿vale? Están además cargados de micronutrientes y son como, eh, pues como cualquier otra legumbre, ¿no? Pero la ventaja principal que yo les veo es que son muy cómodos de consumir, de transportar, incluso de, de, de adquirir, ¿no? Y yo, por ejemplo, cuando voy de viaje y tengo que comer un poco eh, de carretera, tengo que comer en algún eh, hotel, ¿no? Te vas un fin de semana o cualquier cosa, entonces rompes un poco tu estructura alimenticia de, que llevas de forma general, no, pues los altramuces son una, una fuente de proteína vegetal bastante socorrida y una fuente de, de alimento al final, porque al final no deja de ser un alimento, que es muy socorrida y que pues la tienes al alcance de, de tu mano, ¿no? En cualquier supermercado. Así que los utilizo mucho para confeccionar algunas de las comidas, sobre todo cuando no estoy en, en casa. Y sí, como tienen mucha fibra, suelen ser bastante saciantes, así que también te ayudan a controlar el apetito. Pero aquí lo más importante es lo último que, que indicas, ¿no? Que te sientan bien. Así que si algo te sienta bien, sigue con ello. Si te sienta bien y además es un alimento de, de un solo ingrediente, ¿no? Que siempre eh, cuando hablo de alimentación, hablo de comida eh, real y al final la comida real no deja de ser eh, comida compuesta de eh, alimentos de un solo ingrediente, ¿no? Como por ejemplo pues la patata, el arroz, la avena, el pollo, los altramuces, todo esto serían comidas o alimentos de un solo ingrediente. Si sí que es verdad que alguna pues requiere algún tipo de, de proceso ¿no? algún tipo de procesamiento pero no dejan de ser alimentos de, de un solo ingrediente, aunque se le añade un poco de sodio, se le añade un poco de, de algo ¿no? pero no dejan de ser como digo alimentos de un solo ingrediente, entonces cualquiera de estos, si algo te sienta bien pues no lo dejes y sigue, y sigue con ello ¿vale? que al final sería el mejor consejo que, que puedo darte. Y la segunda pregunta que me dice es ¿aconsejas algún tipo de estiramiento antes, durante o después del entreno con el fin de ganar algo de flexibilidad? y yo lo que consejo después de entrenar es un periodo de vuelta a la calma que básicamente es el periodo opuesto al calentamiento en el calentamiento buscamos aumentar eh, la temperatura corporal lubricar las articulaciones y, y demás ¿no? entonces aquí lo que buscamos es un poco eh, pues relajarnos y eh, pues básicamente entrar en la eh, fase de recuperación lo más rápido posible para empezar a recuperarnos del entrenamiento cuanto antes mejor no el objetivo también es disminuir las pulsaciones y bajar la tasa de consumo de, de oxígeno no que como digo es lo contrario a lo que eh, a lo que se usa en el calentamiento o al propósito del calentamiento pero no es una sesión de flexibilidad no se persigue a, a hacerse más eh, flexible y es que realmente los entrenamientos con pesas eh, ya por sí eh, solos van a mejorar la flexibilidad de, de quien los practique no porque eso es una de las cosas que muchas veces la gente no, no tiene en cuenta de hecho hay un mito que dice que eh, los entrenamientos con pesas te hacen menos flexibles no realmente no sé de dónde viene este mito no sé si será por el, el típico personaje de gimnasio que anda con el síndrome de los dorsales eh, imaginarios no que anda como robocop que parece que no se puede eh, mover pero realmente eh, los entrenamientos con pesas sí que mejoran tu eh, flexibilidad entonces simplemente por eso por entrenar con pesas tu flexibilidad va a aumentar no de forma eh, primaria pero sí de forma secundaria entonces eh, con eso ya la flexibilidad la vas a tener cubierta vale pero si lo que buscas es eh, de forma específica mejorar tu flexibilidad entonces lo que te recomendaría es hacer sesiones separadas de, eh, de los entrenamientos con pesas vale y eh, hacerle o hacer eh, estiramientos dedicados a flexibilizar la zona que, que te interese y eso sería por un lado y antes de entrenar y durante el entrenamiento realmente no aconsejo estirar porque al estirar lo que haces es eh, perder fuerza de contracción para la siguiente serie que vayas a, a realizar en realidad eh, la pérdida pues no va a ser muy alta no va a ser mínima y tampoco pasaría nada por estirar un poco eh, antes de entrenar o entre series pero personalmente pues no le veo ningún beneficio y tampoco me gusta me gusta mucho vale quizá para eh, para músculos como los gemelos ¿no? donde quieres meter muchísima sangre eh, para bombearlos bien pues quizá podría tener algo más de sentido pero en general no le veo ninguna eh, ventaja ¿vale? y también me hizo algunas preguntas más que ya se las contesté porque como digo Francisco es un eh, suscriptor del club y a todos los suscriptores pues les contesto siempre por email ¿vale? en uno o quizá dos días máximo y al resto pues os contesto por aquí por el podcast pero estas dos preguntas me parecían pues bastante interesantes para comentarlas por aquí porque creo que puede en servir también de, de ayuda a mucha gente ¿vale? y la siguiente pregunta es de Cristina que ella de hecho es una clienta del programa de, de coaching y me hizo una pregunta sobre los multivitamínicos o realmente sobre uno en, en concreto y me pareció bastante interesante ¿vale? básicamente ella me dejó el link de un eh, suplemento en concreto de un multivitamínico como digo para que lo viera y le diera eh, pues mi opinión ¿no? y yo pues muy obediente fui a mirarlo y lo que encontré fue lo siguiente fue un producto con una cantidad muy alta de vitaminas y además eh, una lista inmensa de todos los eh, grupos ¿no? que si A, que si B, que si C vamos tenía todo el abecedario el abecedario al completo y lo vendían como un suplemento pues muy completo ¿no? un multivitamínico muy completo el más completo de, del mercado y ahora eh, ya sabéis que a mí pues me gusta contestar las preguntas haciéndolos un poco de, de pensar ¿no? y dejando aparte que las vitaminas y otros compuestos no se absorben igual por separado que los que provienen de la comida imaginad por un momento que, que así fuera, ¿no? si vas a este multivitamínico que como digo no, no voy a decir la marca no solo faltaría ya y miras la vitamina que más contiene es vitamina B1 y si además miras la cantidad que contiene es un 4545,5% más eh, de las CDR que son las cantidades diarias eh, recomendadas entonces suponiendo que así fuera para qué quieres meterte en el cuerpo el 4545,5% más de las cantidades diarias recomendadas ¿no? de vitamina B1 o de cualquier otra vitamina no realmente me da igual y además que el producto eh, recomendaba eh, tomar dos pastillas diarias ¿no? y estas cantidades son solo por, eh, por pastilla con lo cual estaríamos hablando del doble más del 9000% más eh, de lo que se recomienda de forma diaria y eso unido a la cantidad de vitaminas que te, que te aportan ya los, eh, los alimentos, que ya digo Cristina está en el, en el programa de coaching y obviamente pues estamos trabajando con su, eh, con su alimentación y tiene una alimentación eh, completa y equilibrada y, y demás, ¿no? Entonces también eh, recibe eh, todos los, eh, los micronutrientes de, de los alimentos. Pues esto hace eh, que estés metiendo una cantidad abusiva eh, de vitaminas en el cuerpo y la gente se piensa que más es mejor, ¿no? Y cuanta más eh, vitamina meta pues eh, más sano vas a estar, ¿no? Pero realmente pueden pasar dos cosas. Lo primero es que las vitaminas que son hidrosolubles, ¿no? Que se disuelven en el agua... Eh, que tomes en exceso y que no puedas absorber vas a expulsarlas por, eh, por la orina no lo que es literalmente tirar el dinero por el váter no pues es algo no, no recomendado y el resto de vitaminas que no expulses que son las liposolubres te pueden causar hipervitaminosis que es una eh, patología que se provoca por el exceso de, de vitaminas no pero eso seguro que no lo van a poner en, en la página de, de la venta del, del suplemento al contrario en la página eh, lo van a vender o lo venden de hecho como el mejor suplemento del mercado el más completo el que más vitaminas eh, aporta y es posible que esto sea así no quién sabe pero aunque lo fuera para qué quieres eso para qué quieres el suplemento que más vitaminas eh, aporta y esto esto eh, lo que provoca es que mañana pues llegue otra marca de, de suplementos y diga pues yo en mi suplemento en lugar de poner 4545% más voy a meter el 6000% más o en lugar de recomendar dos pastillas diarias voy a recomendar tres para que tengas más vitaminas y de paso pues eh, el bote se te gaste antes y tengas que comprarme otro ¿no? y así funcionan todos los suplementos y este es un tema eh, bastante interesante también para hablar sobre los multivitamínicos y además me lo voy a apuntar porque eh, sí que creo que os puede interesar bastante vale así que me lo voy a apuntar el tema de los multivitamínicos para hablar de ello en un futuro que como digo creo que os puede gustar eh, mucho y la siguiente pregunta es de Verónica que me dice hola muchas gracias por tus aportes he escuchado tus audios sobre el cardio y me gustaría saber tu opinión sobre saltar a la cuerda y bueno, saltar a la cuerda o a la comba, como cuando éramos eh, más pequeños, pues me parece eh, realmente una buena forma de, de hacer cardio, o más bien una, una forma más, ¿no? Pero me parece eh, muy cómoda porque la puedes realizar en cualquier sitio, ¿no? En casa, en el gimnasio, en cualquier lado, ¿no? En el parque, donde te quieras ir, incluso si te vas de viaje. Eh, puedes meterla en la maleta y puedes trabajar en la habitación de, del hotel, ¿no? Y a mí todo el equipamiento que sea versátil y, y portable, pues eh, me gusta, ¿no? Como es el caso de, de la comba. Además, es una muy buena forma de trabajar los, eh, los gemelos y bueno, eh, la coordinación, la agilidad y un montón de, de habilidades, ¿no? Pero en cuanto al sistema al sistema de hacer cardio, pues eh, es una forma más, ¿no? Que si sobre todo no tienes sobrepeso, eh, que no puedas eh, realizar eh, impactos muy grandes sobre las articulaciones, pues quizás. Así que te pueda venir muy bien ahora si tienes sobrepeso quizás saltar a la cuerda o correr y otras actividades del estilo que suponen mucha presión articular pues puede que no sea lo más idóneo para, para empezar, ¿no? Y esto lo cuento en el curso del, del sobrepeso, de cómo combatir el sobrepeso. Pero de forma general, eh, sí que me gusta bastante la cuerda. Incluso en algunos programas de entrenamiento he incluido los saltos a la comba o a la cuerda, ¿no? Dentro del mismo programa de, de entrenamiento. No antes ni después, sino dentro eh, del mismo programa, ¿no? Integrado dentro. Y es algo que a veces, eh, las veces que lo he usado, ha gustado bastante porque es eh, una forma de entrenar bastante eh, divertida. de de hacer ¿no? de ejecutar y parece que el entrenamiento con pesas se hace más ameno cuando lo vas combinando con series de saltos a la, a la comba y tal ¿no? y es algo que, que suele gustar bastante y a mí pues eh, si os gusta a vosotros a mí también me gusta y entonces lo suelo hacer con algunos clientes de, del programa de coaching ¿vale? y aquí tenía otra pregunta de Ana Isabel que me pregunta sobre el ayuno intermitente y realmente eh, no la voy a contestar porque me parece que esto se merece un capítulo del podcast eh, dedicado ¿vale? así que apunté la sugerencia y en un futuro podcast pues eh, tendrás la respuesta ¿vale Ana Isabel? pero solo quería mencionarlo para que vieras que, que no me olvido de, de tu pregunta ¿vale? que sin duda pues la contestaré pero creo que sí que se merece una respuesta más eh, dedicada y la siguiente pregunta me la hace 9 y me dice hola soy vegetariana y me gustaría saber cómo puedo saber si tengo déficit de proteína. Gracias y un saludo. Y el caso es que para los vegetarianos y en general, bueno, para cualquiera, sí que hay algunos síntomas de tener deficiencias de, de proteína, pero realmente sin un análisis exhaustivo no se puede saber con, con certeza si tienes déficit o superávit de, de cualquier cosa, ¿no? Pero algunos de estos síntomas que se pueden ver de forma más palpable, ¿no? Podríamos decir, son pues tener un hambre descontrolada, ¿no? Porque la proteína es muy eh, saciante y ayuda a controlar el hambre, pues si tienes hambre a todas horas eh, puede que tengas deficiencia de, de proteína, también mareos, calambres, incluso un aumento de, de la pérdida del pelo o incluso de la eh, fragilidad de las uñas y esto es debido a que los tejidos se debilitan con la falta de, de proteínas, ¿vale? Y sobre todo si eres vegetariana, pues deberías prestar atención a, a lo que se suele decir siempre, ¿no? A la combinación de alimentos para obtener proteínas de la mayor alta calidad posible, ¿no? Y no tener deficiencia severa eh, por falta de, de proteína animal, ¿no? Sobre todo vitamina B12 y omega 3, que son las, cara, eh, las carencias más comunes. Así que estos serían unos eh, síntomas físicos, como digo, bastante palpables de ver si tienes déficit de, de proteína y ya para terminar quiero responder a la pregunta de francisco que este este es otro francisco vale hoy va de francisco es la cosa y me dice una pregunta con respecto al azúcar hace tiempo que intento tomar la menor cantidad posible de azúcar pero en el desayuno suelo tomar un tazón de leche con copos de avena y una cucharada de miel tiene la miel los mismos efectos negativos que el azúcar me gustaría escuchar un podcast tal vez lo tienes ya sobre la miel muchas gracias por tu trabajo hace poco que te sigo pero lo estoy disfrutando mucho enhorabuena y el caso es que desde un punto de vista eh, físico desde de tu cuerpo pues sí no la miel es idéntica al azúcar pero la miel artesanal no la de los supermercados es cierto que tiene una serie de, de enzimas que eh, ayudan con la digestión y la asimilación además de, de otros nutrientes que, que tiene no por lo que utilizada con eh, mesura una cucharada como como dices tú pues no hay ningún tipo de, de problema y sería por supuesto mucho mejor opción que el azúcar convencional eh, incluso que el azúcar moreno y otros tipos de. De, de edulcorante que la gente se piensa que son, eh, los tienen en pedestales no que se piensan que son eh, los reyes de los edulcorantes, pues realmente no, ¿no? la miel los batiría por, por completo, la miel sería mucho mejor como endulzante que, que cualquier tipo de, de azúcar y de forma general Cuanto más sólida o consistente es la miel, más pura es. Por eso, esos botes eh, que me hacen mucha gracia, ¿no? Los antigoteo de los supermercados, pues de miel tienen prácticamente el nombre en la etiqueta y, y poco más, ¿no? Así que espero haberte ayudado. Y es una buena idea el tema de hablar de, de la miel, y hasta el momento eh, yo no tengo ningún podcast hecho sobre, sobre este tema, y no sé si daría el tema de sí para, para hacerlo, pero si os interesa, eh, pues yo estaría encantado ¿no? de comentar mi, mis opiniones de forma más extensa. De todas formas, os voy a dejar también un artículo que considero bastante eh, completo que hizo eh, Sergio Catalán para su web eh, mijimencasa.com donde habla sobre la miel y explica sus eh, cualidades de forma más extensa y si os interesa el tema pues seguro que, que os gustará el artículo así que si no lo conocéis pues os dejo el artículo y le, le echáis un ojo y esto ha sido todo estas han sido eh, vuestras eh, preguntas y si queréis dejarme alguna más pues fineselanubecom barra preguntas como ya os he comentado al principio del episodio y si os gusta este formato de Q&A ¿no? de preguntas y respuestas pues decírmelo y haremos más como este y si no os gusta pues seguiré respondiendo las preguntas eh, poco a poco al final de los, eh, de los episodios vale al final como más os guste a vosotros será como yo, como yo lo haga al final los que decidís eh, sabéis que soy vosotros así que yo me despido aquí espero que tengáis un gran fin de semana y como siempre nos vemos en los siguientes episodios hasta luego